0: Buongiorno e bentornati a tutti come ogni mattina qui su Daily Cogito e un saluto speciale va a tutti coloro che alzano il cervello prima del culo perché ieri ho ricevuto vari messaggi di persone che mi dicono di ascoltare Daily Cogito ancora sotto le coperte prima di alzarsi dal letto per andare al lavoro oppure a scuola è un'ottima decisione perché svegliare il cervello prima di alzarsi dal letto ci evita cose spiacevoli come inciampare sulle coperte spaccandosi la testa sul comodino oppure sbattere il mignolino sullo stipite della porta andando in bagno e quindi Daily Cogito ci evita di scavarci la fossa all'inferno a suon di bestemmie ottima decisione è una cosa che mi diverte tantissimo quando mi raccontate come, dove e quando ascoltate Daily Cogito soprattutto le situazioni più assurde quindi scrivetemelo in privato su Instagram e io mano a mano pubblicherò le cose che mi mandate e i messaggi che mi scrivete è molto divertente ma adesso veniamo a noi Oggi parliamo di politica, di attualità, di Europa e di sovranismo un po' ritardato. Parliamo della presunta scalata al partito più Europa da parte di Paola Radaelli. Chi è Paola Radaelli? Si tratta di una donna che a quanto pare non incarna affatto i valori di più Europa nonostante si sia candidata niente poco di meno che alla segreteria e alla guida del partito. E quando dico non incarna i valori di più Europa intendo letteralmente perché basta spulciare non tanto il suo curriculum vitae quanto piuttosto il suo profilo Facebook ci accorgiamo che eh, Rada Elli è antieuropeista, è giustizialista ai limiti della Vendetta di Stato, è anti-immigrazione ed è cattolica, molto fervente. Infatti, critica tutti coloro che sono propensi a togliere il crocefisso dalle scuole. E capite bene che più Europa, essendo un partito laico, un partito internazionalista, europeista, eh, liberista e liberale, eh, che si fa propositore dei valori che hanno portato alla libertà di aborto, all'eutanasia, alla gestione della propria vita sulla base di libertà individuali e non sulla base di quello che lo Stato e la legge ci detta, capite bene che le cose sono, come dire, un filino in contrasto. E in effetti, La lista che si è presentata eh, con Paola Radaelli è dal titolo In Europa sì, ma non così, e si è presentata proprio in extremis per le votazioni, eh, il 17 gennaio. Ora... Insieme a Marco Cappato, a Della Vedova e a Fusacchia, Paola Radaelli è stata, a quanto pare, accettata dal Comitato Organizzativo di eh, Più Europa per partecipare alle, eh, alle votazioni per la segreteria che si svolgeranno a Milano il prossimo weekend. E credo, al di là di tutto, che sia interessante fare qualche considerazione. Perché? Perché questo evento chiama in causa il funzionamento stesso del concetto di democrazia. Perché? In queste ore sono tanti quelli che dicono a più Europa, ma perché non forzare il regolamento e buttare fuori sta eh, statizia? Perché accettare la sua candidatura? Teniamo presente che nonostante la scalata sia avvenuta proprio in extremis nelle ultime ore, con l'iscrizione di qualche migliaio di utenti che hanno pagato 50 euro per iscriversi e sostenere la candidatura della Radelli, nonostante questo però... È stato fatto tutto, tutto tramite regolamento, non ci sono irregolarità a quanto pare. Stanno studiando se ci sono state eh, iscrizioni a pacchetto, cosa che non è accettabile, però per adesso sembra tutto a posto, quindi per ora sembra che la Rada Radaelli potrà partecipare. E ovviamente il rischio di avere una trasformazione eh, alla guida di più Europa e avere una anti-europeista, una sovranista amica di Salvini, non perde occasione per farsi selfie felici con Salvini, ovviamente il rischio è concreto, ma come dicevo questo ci dà l'occasione per parlare del fondamento della democrazia. C'è un testo di un filosofo, eh, ovvero Ernst Jünger, filosofo nazionalsocialista tedesco degli anni 30-40. Verso l'età anziana Jünger eh, scrisse un piccolo libretto che mi piacerebbe tutti leggessero, anzi Junger è un filosofo che tutti dovrebbero leggere perché incarna moltissime delle cose importanti da comprendere per per capire il secolo scorso, per capire tante cose che sono accadute in ambito politico e non durante il Novecento. E questo libretto si intitola Trattato del Ribelle. Ve lo linko sotto in descrizione se lo volete acquistare su Amazon, è una lettura da fare. A un certo punto Junger si chiede questo. Cosa accadrebbe se in uno stato democratico, a un certo punto la maggioranza dei cittadini si convincesse che la democrazia non va più bene e attraverso un atto democratico, attraverso un'elezione democratica, si dovesse decidere se abolire la democrazia. Questo appare come un grande paradosso. Ma come? La democrazia attraverso un atto democratico potrebbe abolire se stessa? Nei fatti le cose stanno esattamente così, perché? Perché se il popolo decide a maggioranza che la democrazia non è più desiderabile, il popolo potrebbe decidere di abolire la democrazia, contraddicendo attraverso il suo stesso funzionamento l'esistenza della democrazia. Che se ci pensate una cosa interessante, certo, poi ci sono leggi costituzionali che impediscono che questo accada, ci sono regolamenti, ci sono cose, ma in linea di principio la democrazia, e questo la fa essere il sistema politico più fragile del mondo, la democrazia potrebbe essere abolita attraverso la democrazia. Quante dittature nel Novecento sono state state (ride) sostenute dalla maggioranza democratica? E ovviamente sembra quasi, eh, anzi è paradossale un'elezione di un un dittatore attraverso la democrazia, ma la democrazia è questo. Ma la sua fragilità ci permette di aprire uno spiraglio di comprensione più interessante. Io applaudo alla decisione di più Europa, nel caso si verificasse che eh, il regolamento non è stato forzato, non è stato violato, applaudo alla decisione di far partecipare alla, alla segreteria anche Paola Radaelli, per due motivi principalmente il primo è più triviale perché credo che sia un ottimo modo farla partecipare di acquisire denaro cioè in effetti, se ci pensate, questo eh, rappresenta un po' il ritardo mentale di alcuni sovranisti, attraverso l'iscrizione di questi utenti a sostegno della Rada Elli, utenti che non sono stati in sufficiente numero da farlo arrivare in cima alla lista, perché comunque il, quello in testa attualmente sembra comunque essere Marco Cappato. Eh, e quindi Più Europa ha acquisito denaro perché ogni utente ha dovuto pagare 50 euro. Ora ci sono alcuni che dicono, eh ma potrebbe essere un'azione eterodiretta, cioè qualcuno, un investitore occulto, potrebbe aver pagato un sacco di soldi utilizzando bot per spingere la candidatura, ma ci sono due obiezioni in questo caso, la prima è che se fosse realmente così, eh, se ci fosse stato un investitore occulto, una eterodirezione di questa azione, eh, si sarebbe partiti molto prima del 17 gennaio, in maniera che non fosse così chiaro e palese eh, il fatto della scalata. In secondo luogo, è probabile che ci sarebbero stati molti più eh, utenti, molti più sostenitori, quindi la Radaelli sarebbe arrivata, non dico oltre Cappato, ma almeno al secondo posto, oltre Fusacchia e della Vedova, Insomma, altrimenti sembrerebbero soldi buttati in questo caso, è comunque quarta nella lista, a meno che qualcuno non smentisca questa cosa, ma dall'ultimo controllo è comunque in fondo ai quattro eh, candid- ai, ai candidati, insomma. Quindi per questo dico, secondo me non è un'azione eterodiretta, è un'azione che si è più o meno svolta spontaneamente, più per... Trollare, tra virgolette, quindi disturbare il processo democratico più, secondo me, per demolirlo effettivamente. Quindi questo è il primo aspetto, plaudo la decisione perché in effetti in questo modo più Europa ha preso più soldi e non erano spiccioli ma qualche migliaiata di euro che non fa mai male. In secondo luogo, e questa è la cosa più importante, perché si tratta di un partito democratico. Per quanto io in passato non abbia... varie volte ho criticato alcune cose eh, di Più Europa e mi è capitato anche nell'ultimo episodio con eh, Michele Boldrin, abbiamo parlato di Più Europa, abbiamo parlato del suo endorsement accappato, io ho espresso alcune delle mie riserve sul partito, però indubitabilmente nel panorama della politica italiana è una manifestazione democratica come poche altre, è un partito aperto, e in effetti un partito votato al libertarismo, cosa che mi fa essere più vicino a Più Europa che non al PD eccetera eccetera anche se non ho votato più Europa però eh, il punto fondamentale è che si tratta di un partito che rappresenta un ideale di di democrazia e la democrazia attenzione aprite bene le orecchie pretende una cosa credere talmente tanto nel valore delle proprie idee da non utilizzare mai la legge in maniera coercitiva o arbitraria cioè la democrazia pretende una responsabilità talmente vasta, talmente profonda, talmente pesante, che io non posso appellarmi alla legge o ad a espedienti giudiziari o, peggio, a stati di eccezione per sovvertire un evento che si sta scatenando in maniera democratica. Perché, per quanto possa essere odioso, la candidatura della Radaelli si sta svolgendo in termini democratici. Per quanto possa essere fastidioso, questo è un punto fondamentale, a meno che non si vada a verificare una violazione del regolamento, che ripeto, sembra che non ci sia. Quindi questo cosa significa? Significa che nella realtà dei fatti ciò che più Europa deve fare e ciò che i suoi sostenitori devono fare è lavorare così a fondo, così attentamente, credendo così tanto alle proprie idee, da annullare la possibilità stessa che la scalata sovranista rovini il loro progetto. Per tornare all'esempio che facevo di Junger, il punto è il seguente. La democrazia deve essere talmente basata sulle idee, talmente basata sulla trasparenza, talmente basata sull'amor proprio e sull'ideale, da rendere impossibile non attraverso la legge ma attraverso il comportamento dei singoli il sovvertimento stesso della democrazia. L'unico modo per avere una democrazia funzionale è che i membri al suo interno siano sufficientemente consapevoli da rendere impraticabile un sovvertimento della democrazia attraverso il sistema democratico. Credo che questa sia la lezione che questo evento di attualità politica ci propone. Poi ce ce ne sono tante altre di lezioni, c'è la considerazione secondo cui, ma come? Proprio coloro che denunciano lo smantellamento della democrazia per mezzo del denaro, delle élite europee, del neoliberismo e pure di Sauron e Voldemort, proprio costoro si abbassano a espedienti di spesa di denaro, di provocazione di disturbo al fine di sovvertire un processo estremamente democratico. Questo non fa che denotare la coerenza (ride) che è un colabrodo di queste compagini politiche, che sono democratiche solo finché va bene loro, poi nella realtà dei fatti sono autoritarie, sono addirittura dittatoriali e oppressive. Si dimostra insomma con questo evento come di che pasta politica, filosofica e umana siano fatti questi ritardati de- della democrazia, perché veramente qui si tratta di ritardo, spendere soldi per disturbare un procedimento democratico, però facendo del proprio vessillo la protezione della democrazia attaccata dalle elite del Bilderberg, della trilaterale, di Soros, di Rothschild, eccetera eccetera. Ma andate a cagare, ragazzi, andate a cagare, finché mi ricordo. Comunque, detto questo, scusatemi per lo sfogo, ma ci stava, perché anch'io mi sono sentito disturbato da questo evento. Anch'io mi sono detto, cavolo, forse più Europa dovrebbe appellarsi a uno stato di eccezione. Siamo sotto attacco, dobbiamo proteggerci. E poi mi sono detto, no, no, la democrazia, la vera democrazia, deve spingere attraverso questo evento i sostenitori di più Europa, quelli che aderiscono a quei valori, ad agire ancora meglio, ancora più convintamente, ancora più uniti, ancora più coerenti con le proprie idee, che sono idee di libertà, di libertarismo, di liberalismo, di laicità, di internazionalismo e tutto quanto. Che siate d'accordo o meno con le idee di più Europa, però io lancio questa chiamata alla democrazia vera, L'unico modo per proteggere la democrazia è nell'azione consapevole, libera di ogni suo membro. E quando questi sono il 50% dei membri, si rischia di cadere nella tirannide. Quando questi cominciano ad essere il 99% dei membri, ma 99% non coercitivamente convinto del valore della democrazia o delle idee, ma liberamente aderente a un sistema di valori, allora lì l'altro 1% se ne può, come dicevo così in francese, andare a cagare. Detto questo io spero che questo approfondimento eh, sia risultato interessante, con un commento potete potete dirmi cosa ne pensate, io sono ben contento di discutere con voi fra i commenti e condividete l'episodio per far conoscere Dei Licogito a quanta più gente possibile, anche a sovranisti dell'ultima ora che hanno bisogno di una lezione di democrazia. Io vi auguro una buona giornata, vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.